0: tu
1: tina, que no te perderás, es el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo. Al
2: rayar el alba exactamente el... inicia el rumbo de la mañana por esta rumba, 98.5 FM para todo el país y por Telefuturo, Canal 23, gracias a toda esta audiencia hermosa de cada día, que nos siguen, que nos ven, que nos dan seguimiento hoy, hoy es miércoles, Miércoles 23, no, 24, muchachos. Estamos 24 ya. 24, mi hermano, del mes de enero, 24 de enero. No se detiene el tiempo, avanza. Y hoy iniciamos dando gracias al Dios Todopoderoso que nos da esta oportunidad de tener tanta gente buena como ustedes ahí, en ese radio, televisor, portátil, receptor, recibiendo nuestra señal. Gracias a toda la gente que nos escribe de todo el país, fuera del país, y que nos dice cada día lo bien que se sienten con nuestro contenido. Gracias. No venimos a decirle chistes acá, ni a contarles cuentos del camino. Venimos a describir la realidad, cruda y simple como es, pero la realidad siempre con la mano de la verdad. Y quiero dejarle otra vez con un fragmento de la rueda de prensa que hicimos frente al Tribunal Constitucional cuando depositamos el recurso de inconstitucionalidad contra la ley 0124, la ley que crea el Departamento de Inteligencia, Nacional de Inteligencia, el Departamento de calizaje y de espionaje vil, vulgar y salvaje. ¿Ya lo tienen ahí, Sidro y Kelvin? Pues tírenlo, muchachos.
0: Adelante. Muchas gracias. Agradecemos... Agradecemos inmensamente a los medios de comunicación, a la prensa dominicana que ha acudido en este día a esta convocatoria de prensa aquí en el Tribunal Constitucional de la República. El Partido Generación de Servidores, como única organización política, ha dado la cara una vez más por el interés y la defensa de los dominicanos. En esta ocasión venimos como única fuerza política a introducir una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Y estamos sometiendo esta acción de inconstitucionalidad bajo el entendido de que esta ley es una ley impulsada por el narco partido PRM y su candidato, con la intención de establecer una narcodictadura en República Dominicana, haciéndose valer de prácticas que ya entendíamos superadas en República Dominicana, como lo es el espionaje, el caliezaje vulgar y la represión para la adquisición de informaciones utilizando métodos inconstitucionales. Estamos solicitando la nulidad plena de esta ley por no acogerse a los preceptos constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales como lo es el derecho a la intimidad. La intimidad de los dominicanos está siendo violada con esta ley que el narco partido PRM ha aprobado con la complicidad que lo sepa el país, del PLD y de la fuerza del pueblo cuyos legisladores votaron a favor de esta ley en las cámaras legislativas, por lo cual los tres son cómplices de este atentado a la Constitución de la República. Nosotros confiamos plenamente en que el Tribunal Constitucional conocerá esta acción de inconstitucionalidad para que los periodistas sigan haciendo su trabajo sin temor a ser coartado para revelar las fuentes que le entregan la información, pero peor aún, que no sean limitados los periodistas y comunicadores en el ejercicio de sus funciones al revelar primicias como lo contempla esta ley de espionaje y caliesaje que no podrán revelar primicias si éstas son de interés para las autoridades de turno. Esta ley atenta contra el derecho a la privacidad de confesión de los sacerdotes católicos y de los pastores evangélicos, quienes también tendrán que revelar lo que sus fieles, sus feligreses le confiesan en sus iglesias esta ley atenta contra los profesionales del derecho que tendrán que revelar las intimidades de sus clientes en el momento de llevar un determinado caso, esta ley atenta contra la dignidad humana porque obliga a los profesionales de la salud a tener que revelar los diagnósticos de sus pacientes si las autoridades de turno así lo exigen es un atropello a toda la privacidad a la dignidad humana que nuestra Carta Magna consagra debe protegerse, la que el narcopartido PRM y su candidato han hecho con la aprobación de esta ley. Hoy nos convertimos en el primer partido, generación de servidores, en presentar un recurso, una acción de inconstitucional inconstitucionalidad para defender los derechos de los dominicanos. Esperamos que el Tribunal Constitucional le haga justicia a este pueblo y anule de manera plena, de pleno derecho, la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Espero que su jefe le permita publicar esta esta entrevista. Bendiciones.
2: Bueno, ahí está y hemos querido colocársela otra vez al iniciar el programa para que quede constancia de lo que hemos hecho. Que la historia sepa que no todos estábamos en el mismo saco Ustedes saben que al votar de manera efectiva, lamentablemente, el PLD y la Fuerza del Pueblo por esa ley, esos dos partidos se hicieron cómplices de Luis Abinader y su intento de eh, conculcar los derechos de los dominicanos. Es una ley ya. O sea, ya cualquiera puede ir preso por esa, por esa ley. Cualquiera puede ir a la cárcel por la violación. a esa esa legislación, de manera que no se sorprenda. Es una ley aprobada por las cámaras, promulgada por el presidente y publicada por el Poder Ejecutivo. O sea, ya, es una ley y es de aplicación nacional. Me preocupa algo. El presidente del Tribunal Constitucional en el día de ayer fue preguntado por este recurso de inconstitucionalidad que es el único sometido por partido político alguno del sistema. Y el presidente del Tribunal Constitucional, señor Napoleón, dijo que él y sus jueces, que el Tribunal Constitucional le iba a dar el trato protocolar como un expediente cualquiera. No, presidente. Empezó muy mal. Empezó muy mal usted. Muy mal. Empezó, empezó con el pie izquierdo en sus funciones como presidente del Tribunal Constitucional. ¿Usted sabe por qué, presidente del Tribunal Constitucional? Porque esto no es una situación cualquiera. Es que ahora mismo hay una ley vigente en República Dominicana que si el gobierno quiere ahora mandarme a buscar para preguntarme por secretos que yo manejo y yo no dárselo, sin que haya una sentencia, me puede meter tres años de cárcel. Entonces no me diga usted, señor presidente, del Tribunal Constitucional, que usted va a someter estos trámites, estos expedientes, al protocolo regular, ¿Cómo que esto es algo normal que está ocurriendo? No, es un tema de urgencia y de tanta, tanta urgencia que la acción en inconstitucionalidad que nosotros hemos presentado en una de sus peticiones está suspender accesoriamente la aplicación de esta ley Hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncie al fondo de todo. Porque esto es una emergencia. Esto es una emergencia nacional. El dejar sin efecto esa ley. Una emergencia nacional. Y cuánta pena y cuánta vergüenza ver cómo. ¿Cómo se hizo esto? Pero yo he estado meditando mucho si pasar este video que voy a pasar o no. Lo he estado pensando mucho, porque es probable que este video esté buscando, más que dar nombre de responsables de todo lo ocurrido, tratar de excluir de esto a Luis Abinader. Y no, no se lo vamos a permitir. El culpable de esto es Luis Rodolfo Abinader corona. Él envió esa ley al Congreso. Él promulgó esa ley. Él publicó esa ley. Y él está defendiendo su ley. O si no, enviando a sus acólitos a defenderla, como salió Antoliano Peralta. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, el consultor jurídico. Dice que esa ley es Constitucional, dice Antoliano. Constitucional, Antoliano. Que esa ley es constitucional. Pero de cuál constitución es que usted está hablando. ¿A cuál constitución usted se refiere, señor? Señor Antoliano. Yo quiero que usted explique, por favor. ¿A cuál constitución usted se refiere? Porque si es a la constitución de la República Dominicana, usted está muy lejos. Mire, usted está muy lejos de la verdad. ¿Y con qué cara usted? Porque es lo que yo yo digo. O sea, no hay forma de que esta ley se sostenga. No hay manera humana. El país no va a sostener esta ley. El país no va a resistir que esta ley siga vigente. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse lo más pronto posible, evítense un lío, más con las aprensiones que el pueblo dominicano tiene de la nueva composición del Tribunal Constitucional. O sea, fíjense cómo es que se maneja esto. Esto se maneja de la siguiente manera. Luis Abinader ha cambiado. La composición ideológica del Tribunal Constitucional. Pero no hace mucho que él metió cinco nuevos jueces al Tribunal Constitucional para agenciarse a cierto nivel de mayoría. Y ya mira, cómo aprueba una ley inconstitucional, nos obliga a nosotros, como Partido de Generación de Servidores, a llevar un recurso de inconstitucionalidad a la Alta Corte, al Tribunal Constitucional, que va a ser conocida por los nuevos jueces que Abinader introdujo. Entonces estos nuevos jueces deben tener mucha cuenta. Miren, y le enfino, porque ustedes tienen que legitimarse en ese cargo. Si por alguna razón, que no creo que lo resista, Luis Abinader se, se tarda en enviar una modificación o enviar una ley que derogue esa ley, un proyecto de ley derogando esa ley que se ha aprobado, y el Tribunal Constitucional no se pronuncia, entonces ustedes como jueces estarán dándole la razón a los millones de dominicanos que creemos que más allá de sus méritos profesionales, Ustedes fueron puestos ahí para validar la agenda perversa de Luis Abinader y su narco partido PRM. Entonces ustedes tienen que hilar fino, jueces del Constitucional. Hilen muy fino, muy fino, porque hay una nube de testigos sobre ustedes. Hay millones de dominicanos que hasta nueva manifestación de ustedes estamos plenamente convencidos de que ustedes fueron puestos para sellarle los documentos que Luis Abinader le envía al constitucional demuestren lo contrario tienen una oportunidad de oro para demostrar lo contrario y no esperar que el tiempo pase que es un jueguito muy muy maniado no, no, vamos a darle larga a esto aquí en el Constitucional. Así le damos tiempo a que el presidente envíe una ley nueva y retire o anule, derogue la ley que aquí en el Constitucional nos está congestando. Entonces ustedes, para no hacer quedar mal al presidente, le dan su tiempo. Él sale con su proyecto por allá. Ya no hay manera de que quede bien, porque ya todo el mundo sabe que lo que quería Luis Abinader con su narcopartido y a través de esta ley era establecer una narco dictadura con esta legislación que conculca los derechos fundamentales de los dominicanos como lo es el derecho a la libre expresión, como lo es el derecho a la intimidad, a la privacidad, derecho a la dignidad. Todo eso se lo lleva, este proyecto de ley arrasa con todo eso imperdonable, imperdonable. Entonces este video que quiero colocarle, hasta cierto punto, se lo voy a colocar, ustedes tienen que tener derecho a conocer todo, video de Pacheco, que le envía a los chicos ahí. Es probable que este video, el narco partido PRM, lo quiera utilizar para, para, ante el rechazo nacional que tiene esta ley, Tratar de sacar a Luis Abinader del foso de los leones donde Dios no va a ir a rescatar a nadie ahí. Tratar de sacar a Abinader del lago de fuego donde se encontraban Ananías, Misael y Azarías. O sus nombres caldeos, Adrach, Mesac y Abednego. Pero tampoco ahí Dios va a estar para librarlo. Que Dios, Dios no anda por esos caminos. Pero lo voy a colocar este video. Es para que se vea el proceso que Luis Abinader utilizó para para ampliar lo atroz y lo inconstitucional de este proyecto de ley que hoy ya es ley. Y el instrumento al títere que utilizó para hacer eso. Adelante, muchachos.
3: Artículo 11, se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada, para que, donde el artículo 11 entrega de información todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, Entonces se le añade, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencias a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, eh, constitucional, que señala nuestra Constitución, bajo cuáles criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas. Entonces, los que estén de acuerdo, pulsen sí, y los que no estén de acuerdo, pulsen no, por favor. A votación. En otra palabra, esta, esta modificación da más garantía. <risa>
2: <risa> ¿Qué charla <tan> este Pacheco? <risa> y esta modificación da más garantía, dice Pacheco. Y la gente de la circuncisión 2 votó por eso. La gente de la circuncisión 2 del Distrito Nacional, gente que yo les reconozco cierto nivel de de criticidad, cierto nivel de de crédito y que lo tiene. O sea, ustedes votaron por eso. Pero no es eso. Pacheco, Pacheco, Pacheco solo es el canino al que le ordenan que ladre pero el amo es Luis Abinader el que da la orden y miren lo que dice él que esta modificación da mayores garantías mayor garantía a quién señor a quién mayor garantía para hacer mejor el calizaje mejor mayor garantía para hacer mejor el espionaje vulgar Y vuelve y gana como diputado, vuelve y sale como diputado, ahí en la 2 del Distrito Nacional. Tenemos que revisarnos, tenemos que revisarnos. Para arreglar el país hay que arreglar primero el voto, como dijo el doctor Zuncar, regidor de la circunstancia 1 por generación de servidores. Para arreglar el país, primero hay que arreglar el voto. Un voto enfermo, un voto dañado, va a seguir arrojando un, part- un país enfermo, un país dañado. Usted no puede votar por basuras así. Pero ¿cómo usted vota por cosas así? Y usted vaya a hacer fila para votar por esa cosa que le ha metido 38 mil millones de dólares. Ese señor, ese señor que usted ve ahí. Le ha aprobado a este país, le ha metido en la costilla a este pueblo, por orden de su amo, Luis Abinader, y del narco partido PRM. 38 mil millones de dólares, mi hermano. 38 mil millones de dólares le ha metido esa cosa que usted oye ahí. Ponga, aunque sea como, como video de soporte, esa cosa que usted ve, ese, ese esperpento. perpento. Ese espécimen humano le ha metido con su sello gomígrafo en la Cámara de Diputados 38 mil millones de dólares. Y encabezó por orden de Luis Abinader, mírenlo ahí, la aprobación de la ley 01-24 que crea el sistema de caliezaje y espionaje en República Dominicana. La gente hay que barrerla, señores. Hay que barrerla, mire, usted votar por el PRM es apoyar la narcopolítica. Esta gente hay que barrerla del, del Congreso, de los ayuntamientos. Barrerla del Poder Ejecutivo, barrer el Palacio y echar fuera a todos esos demonios que están ahí. Eso es un infierno lleno de demonios. Ahora, mismo hay que reprender todo eso. Hay que ir con gente, intercesores, guerreros espirituales, Y reprender todos esos demonios y todo ese azufre que hay en el Palacio Presidencial, que hay en el Congreso y en los palacios municipales. Echar fuera todos esos demonios para que vengan tiempos, como dijo el autor del libro de los Hechos, para que vengan tiempos de refrigerio sobre este pueblo, para que vengan tiempos diferentes sobre esta nación. Se están tragando el país esta gente. Pues miren con la desfachatez que Pacheco dice, no, estas modificaciones vienen a traer mayor garantía, garantía para ustedes, mi hermano. Y miren la votación. Ahí votó el PLD, votó la fuerza del pueblo y votó el PRM en la misma dirección. Porque ellos van en la misma dirección. Porque esas tres fuerzas políticas son la misma cosa. Y no me voy a cansar de repetírselo a usted. Y se lo voy a decir día tras día. Ellos son la misma cosa. Ellos son el problema. Y el problema nunca, nunca, nunca será la solución. Entonces Antoliano Peralta le dice al país que esta ley es constitucional. Yo voy a ver cuando tengan que tragarse esta ley, porque se la van a tragar. Tendrán que comérsela su ley. Su ley tendrán que agarrarla y darse una harturas de ella. Porque esta ley no se va a aceptar en República Dominicana. No se va a aceptar. La injusticia contra un pueblo. O sea, que una élite desacreditada como está el narcopartido PRM desacreditado. No valiendo peso, No se atreven a ir a la esquina de un barrio a decirle a la gente que voten por ellos. No se atreven. Porque se lo come vivo la gente. Escuché a alguien que dijo, me levanté a la una de la mañana a votar por el PRM. No, me levanté a las cuatro, dijo, dijo a votar por el PRM. Y ahora me voy a levantar a la una para ir a votar para sacarlo la misma gente, su misma gente, porque no le cumplieron a nadie y son tan perversos, este narcopartido es tan perverso, que no solo no le, cumplió, no le cumplió a su gente, sino que le ha quitado a su gente. Porque está bien, tú no me puedes resolver los problemas que yo tenía cuando te apoyé para que me resuelvan mi problema pero no me genere más problemas, porque ahora Ya no es que tú no me estás resolviendo. Ahora es que me estás creando nuevos problemas. Cuando me aumentaste la comida, me creaste un problema. Cuando me aumentaste la energía, me creaste un problema. Cuando me, me aumentaste la inseguridad ciudadana, me creaste un problema. Cuando me aumentaste el combustible, me creaste un problema. Cuando me subiste el pasaje entregando la onza a tus amigos del sector privado, pues me creaste un problema porque ahora tengo que buscar dos veces lo que antes yo pagaba de pasaje. Entonces ese PRMista humilde. Dice, no, pero es que estos tipos, estos tipos son mi partido, pero son unos perversos. Ellos mismos lo dicen. Porque no me dieron y no se conformaron con no darme, sino que me han quitado ahora. Me han hecho más pobres ahora. Yo quiero ver la cara del consultor jurídico Cuando tengan que tragarse su ley, porque se la van a tragar, su ley se la van a comer. Este pueblo no acepta esa ley. Decía Martin Luther King, la rebelión es el camino a escoger cuando desde arriba se imponen leyes injustas. No nos queda otra cosa que la rebelión. Entonces un partido, un narcopartido debilitado ante las estructuras de base del país, muy debilitado. Ya la gente ni cree en las encuestas. Me llamó alguien de San Juan. Atención, Aguilera. Usted es un gran charlatán. Sí, Aguilera. Es el de Santiago. El del centro económico del Cibao. Y donde me vea no me salude. Usted es un charlatán. Un irresponsable es usted y respetuoso usted no es serio usted no es serio Sí, el mismo el presidente de la refinería dominicana de petróleo empleado del gobierno del narcopartido del PRM entonces un empleado de este narcopartido que está en el gobierno dirige una encuesta una encuestadora que es el centro económico del Cibao y ha recibido Como 50 llamadas de San Juan, de la provincia de San Juan. Donde la gente me llama y me dice, ingeniero, pero aquí está el centro económico del Cibao encuestando. Eso ahora, ayer, antes de ayer, todos días, tres días. Está el centro económico del Cibao encuestando. Y le están preguntando a la gente por los candidatos. Y cuando preguntan por los candidatos no lo mencionan a usted, lo han excluido del formulario y nosotros les decimos que es por usted que vamos a votar. Y ellos dicen, no, el pastor Carlos Peña no está incluido en el formulario. Entonces, señor Aguilera, si usted no nos incluye en el formulario para las preguntas, tenga la moral, sé que le estoy pidiendo demasiado, pero tenga la moral de no incluirnos en los resultados, porque si usted en una encuesta, ¿de dónde te saca los resultados que nos ponen en sus encuestas? Que no nos importa. Nosotros no estamos en campaña para ganar encuestas, estamos en campaña para ganar las elecciones, pero hay que desenmascarar a estos charlatanes que se prestan a vender su alma a Satanás con tal de ganar dinero y que se pintan como gente honorable y te saludan donde te ven. Un charlatán no me salude, le voy a dejar la mano tendida donde lo vea. No me la dé la mano. Y esto que le estoy diciendo por aquí se lo voy a decir de manera frontal. Usted sabe que tengo el valor para decírselo. Irresponsable. Está bien, su encuestador es suya. No nos incluya, pero tampoco nos incluya cuando dé los resultados. Eso no es serio. Eso no es serio. Pero bueno, quiero saludar a la gente de Moca. Ayer tuvimos una conferencia... Ahí mandé una, un video de imagen, Kelvin, para que lo me lo pongan de apoyo mientras comento la actividad. Tuvimos una conferencia en Moca, ese gran municipio, en un evento de apoyo que fuimos a realizar en el día de ayer, en apoyo, en respaldo a nuestros candidatos municipales. Allá estamos llevando como alcalde de Moca al pastor Julio César Pérez, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Nuestra gente de Moca está Julio César Pérez como candidato alcalde por generación de servidores. En la casilla 28, nuestra gente de Moca, ahí tienen un hombre honorable que va como alcalde por generación de servidores. Presentamos también todos nuestros regidores, empezando con Julio Esteban, que al igual que los demás serán próximos regidores, son próximos regidores de Moca, con la ayuda de Dios. Estuvimos acompañados de nuestro candidato a senador, Don Edo, también nuestros candidatos a diputados, entre ellos el doctor Alfredo, Martínez, un gran líder de esa esa demarcación. También estuvimos ahí en Gaspar Hernández, ya un poco más temprano. Gaspar Hernández, otro municipio hermosísimo. Ahí tengo las imágenes de esta reunión. Allá estuvimos apoyando a nuestro candidato alcalde, Gaspar Hernández, que es Santana Tineo, seguro alcalde con la ayuda de Dios de ese gran y hermoso municipio de Gaspar Hernández. Municipios productivos, municipios que lo único que le ha faltado es el apoyo de las autoridades para echar para adelante. Un saludo grande a Cruz Meri, que nos facilitó las instalaciones de su hogar para esta gran reunión. Y creemos firmemente que Esa alcaldía de Gaspar Hernández, así como la de San Víctor y la de Cayetano Germosén, la vamos a ganar en la provincia de Espaillat con la ayuda de Dios. Bueno, que la gente hable, Isidro, que la gente se exprese, que la gente se manifieste en este día. Ahí están las líneas locales, 809-682. 9850, llame gratis, sin cargo alguno, todavía no estamos cobrando, todavía no estamos cobrando, aprovechelo, 809-682-9850, y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días, diga usted. Buen día. Sí, buen día.
4: sí Utilizando este choque de ideas, Mayanero, en la que se carean las ideas y se deja expresar a la libre expresión de este programa. Yo pienso, ingeniero, que este esta ley solamente viene a destapar la falta de argumentos que tiene la oposición. El que se está ahogando se agarra de cualquier clavo caliente, dicen los viejos. Y a no
5: haber argumentos, entonces hay que agarrar un temita... <risa>
2: Ahí Manifiar. está, por eso los tres son igualitos, PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo, la misma basura en diferentes estercoleros. Adelante, buenos días. Buenos buen días,
5: día. hermano, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo te sientes de salud?
2: Muy bien, muy bien, las líneas repletas aquí explotando desde sí. el teléfono.
5: Oiga, tenemos que cuidarnos un ching, porque el que cupe para arriba le, sale la, le cae la salina en la cara. Y usted, usted va, va a ser presidente no, no, no tiene mucho juego hace daño ah. el futuro hay problemas
2: gracias por declararnos presidente yo también lo creo y mucha gente lo está creyendo buenos días diga usted ingeniero sí.
5: buenos días Javier Francisco
2: un abrazo Javier.
5: Esta, esta ley que acaban de aprobar podría servir para llevar los presos a todos ellos
2: Así es, así es, por violar la Constitución. Buenos días, diga usted.
5: Buenos días, Carlos Brito de las Américas.
2: Un abrazo, Brito. ¿Cómo vamos?
5: Todo bien. Eh, Don Carlos, no son iguales los tres, no son Carlos. Claro que no son iguales. Porque, por ejemplo, eh, de los tres, el que más tiempo ha durado, es Leonel Fernández, es el que menos dinero como ha prestado y el que más obra ha realizado.
2: ¿Sí o no? Bueno, bueno, Brito. El peso específico de ellos, maldades, es lo mismo. Votar por cualquiera de los tres es perder su voto. Adelante, buenos días.
4: Sí, buenos días, Pastor Carlos, desde Santiago.
2: Un abrazo. ¿Cómo vamos?
4: Oye, pero hay algo que tú no te estás dando cuenta y es que tu tu llamado y tu programa y tu pronunciamiento... Y están siendo muy tomados en cuenta ya, no como tú crees que no lo están. Esas llamadas que se están produciendo, eh, contrarrestando eh, comentarios así y criterios que son pero me sorprende ya está llegando eso, está reaccionando en, en, en respuesta a, a, a esas posiciones tuyas. Es sorprendente y qué bueno. Bueno, qué le, bueno co-
2: está, le comento que en provincias como San Cristóbal, la dirección política del PRM se reunió para poner los videos nuestros y declararnos enemigo público número uno del PRM, del presidente y del gobierno, ya usted sabe.
4: Y eso que veo ahí, eh, los videos que presentaste de Gapar Hernández y creo que de Moca, eh, de un pueblo de eso sí. eh, la gente que se ve ahí, el aspecto y la cantidad de gente que había como en un bajo techo te aseguro, yo vi en una especie de acto político que hubo del partido en el poder eh, en un pueblo de Puerto Plata en Altamira, vamos a decirte, y nos reúnen eso ni que vayan lo de la presidencia, eh, alto funcionario y no lo reúne la representación que había ahí, qué bueno. Y brevemente decirte con relación a, al asunto del Congreso y del espectáculo de Pacheco, que te lo he mencionado por su nombre varias veces. Varias veces, se lo es recuerdo. el cabecilla de, de la ineptitud de un Congreso, incluyendo la de arriba, la, los senadores y los de abajo, que no hay cinco entre los dos de gente con formación, que buenas intenciones de defender al país no llegan a cinco y la gente debe pensar ahora por quiénes que votan y que esa misma estructura que hay repito del Pacheco porque ese es el que dirige la orquesta y ese es el que muchos programas del país viven alabándolo como que eh, un Mandela o un Martin Luther King eh, presentándolo y que lo sé que muchas veces es por esas promociones que tienen promocionándose él mismo ¿eh? porque hasta presidente aspira o aspiraba y, y logró salir bien del asunto de Odebrecht. logró, ¿eh? son, son logró salir bien son de manera pues que, que esa posición y con la energía que lo está haciendo la ley que tendrá que caer sino como dice el presidente de del constitucional Aquí hay situaciones como el aborto, que tienen 20 años y el constitucional no lo definió con, con el anterior, que era muy correcto. Sí. O sea, todo no tiene la misma categoría, eso no es verdad. Así. Ahora de es que todo el mundo tiene derecho. Buen día, porque Gracias. sé que es
2: tu programa. Gracias, las líneas llenas. No, ahí en la circunscripción 2 de la capital, en lugar de Pacheco, vote por el general Sucre Mateo. El general Sucre Mateo, presidente del Club Deportivo y Cultural de la de La Fe, en la casilla 18, por generación de servidores, un verdadero líder, un hombre serio y responsable, General sí, claro, Sucre, sí. Mateo, diputado. Buenos días, diga usted.
0: Sí, Carlos, mira, dos cosas, mira, la gente que llame, que por favor sea un poco más breve, que se acuerde que atrás hay más gente.
2: Y las líneas llenas, cuéntenos.
0: De por de decir o preguntar, eh, yo me pregunto, ¿para qué sirve un regidor? Oye, ¿para qué sirve un regidor? Porque entonces yo veo que pasa cuatro años y no se dejan ver ninguno de todos los partidos. Entonces vienen y prometen, que si o qué, y tú nunca le ves la cara. Eh, yo creo que la figura del regidor
4: como que se debe de eliminar.
2: Bueno, hay que exigirle que cumpla su deber. Buenos días.
4: Buenos sí, días, don Carlos. Sí, buen día. Este don Carlos, eh, ya el brito como que sacó las uñas y se porque es que son todos los mismos, son todos malos. Porque la única forma lógica humana que puede una persona... Eh, defender ese atropello a la libertad, a la libre presión es que esté de acuerdo porque está inquietado en el poder, y es que ellos se pasan de uno a lo otro y no se atacan entre sí, no se pisan la manguera entre bomberos
1: pase un buen día.
2: Bueno, el, la fuerza del pueblo el PLD votó igualito por todos ellos, buenos días, diga usted buenos días
1: Buenos días, buenos días, confesor Martínez, Santo Domingo Este.
2: Un abrazo, confesor.
1: Ahora el fracasado gobierno de Luis Abinader, que está matando a los pobres de hambre, quiere aprobar una ley que atenta contra los derechos fundamentales y la libertad de, de asociación y todo para él tener al pueblo asustado. O sea que él no quiere matar solamente de hambre, sino de terror porque él es como el presidente de Corea del Norte. Eso es lo que él piensa instalarse ahora, pero que se prepare para que tenga que matar medio pueblo, porque lo va a sacar de aquí el pueblo.
2: Tendrán que darle marcha atrás a la ley. Buenos días, diga usted.
1: Buenos días, ingeniero. ¿Cómo
2: está buenos días, buenos días. Sí,
6: ingeniero, eh, yo me acuerdo a pensar que yo veo que hay gente como que le... Le, le quieren eh, dar realza que no se la merecen por ejemplo en la capital de que la alcaldesa eh, Carolina Mejía que lo único que ha hecho fue por su inefic- ineficacia por su irresponsabilidad que se inundara la capital en la torre antes de, de Farid y Rafu, nunca habían entrado a los sótanos la, el agua inundar todos los vehículos que están más de 25 mil vehículos y más, y más de mil torres se le dañaron los ascensores y todo eso. Eh, a la puerta de la gente, de la puerta de, de control remoto, se dañaron. Por eso, porque ella, eh, David Collado, que es otro voltero, eh, cuando llegó en el 16, 16 creo que fue, sí. eh, canceló uno un personaje que llamaba los macos, que limpiaban los lo invernales. Antes de los periodos de lluvia, siempre lo limpiaban y lo dejaban sin los sin sí, sí, los plásticos y todo ahí el lodo sí. eh, Carolina Mejía no lo repuso, por eso, eso tiene ocho años eso está sellado dentro
2: de, de bueno, pláticos. eso lo va a reparar la doctora en ingeniería y arquitectura urbanística Rosaleda Reynoso próxima alcaldesa de la y, capital y, y, por generación de servidores en la casilla 28
6: indudablemente porque hay
1: capacidad
2: ahí. así, esa sí sabe de eso muchas gracias, buenos días
1: Buenos días, ingeniero, ¿cómo usted está?
2: Muy bien, muy Habla bien. el
1: doctor Ramón Guzmán.
2: Un abrazo, Ramón.
1: Amén, amén. Mire, yo estoy totalmente convencido que el partido narco se va de ahí por la sencilla razón que ese partido ha sumergido al país en hambre, en miseria. Y no es verdad que este pueblo va a votar por gente que lo han llevado a, a ser más, más pobre. Por eso es cuando Nene habla a, a, a los PRMistas, le dice, el que no vota por nosotros lo sacamos. Pero ellos tienen razón porque hasta la gente de ellos ...se lo está llevando como dicen... ...el mimiritísimo diablo... ...así Entonces, mismo, ni su
2: propia gente quiere votar por ni ellos... ...ni
1: propia gente... ...entonces cuando usted sale a la calle... ...a evaluar la gente del PRM... ...usted lo único que encuentra... ...es una tasa de rechazo horrible... ...entonces yo no entiendo... ...cómo esa gente se va a quedar ahí... ...ahora, el primer golpe... Se le va a dar el 18 de febrero a todos los dominicanos que salgan a votar para sacar esa plaga maldita del de, de, de escenario político. Muchas gracias que Dios me...
2: Gracias, buenos días. La línea es llena. Diga usted buenos días.
4: Buen día, don Carlos. Buen día, Juan López, por acá.
2: Un abrazo, querido Juan. ¿Por qué le daremos gracias hoy a San Abinader?
4: Dos cosas. Primero le vamos a dar gracias a, al señor San Abinadel porque el dólar lo tenemos a 60.
2: A 60, Juan, ya.
4: A 60, pero él dice que el pueblo dominicano no se debe preocupar, don Carlos, porque usted sabe que la <ríe> fortuna de él que está en paraíso fiscal está en dólares, entonces eso a él le conviene.
2: Oh, voy entendiendo algunas cosas, Juan. ¿Y por qué más debemos darle gracias a San Abinadel? Eh,
4: la ley, la ley, don Carlos, la ley está buena. Lo que pasa es que hay que cambiar algunos artículos, don Carlos. Ajá. A la gente que cobra 20 mil pesos para llamar a los programas, hay que cantarle cinco años. ¡Oh! Eso, eso hay que ponerlo ahí.
2: Pues le damos gracias por eso también. Buenos días, diga usted.
5: Buenos días, don Carlos Peña. Fidel Guzmán, Santo Domingo Este.
2: Fidel, hermano. El no. chucho de Santo Domingo Este. ¿Dónde has estado?
5: Estaba estaba tomándome una vacacioncita, viendo mi primera nieta y viendo a mi madre por, por allá, cogiendo un chin de frío por ahí.
2: Bien hecho, Fidel. Mientras claro, tanto, ahí tú tienes una nueva alcaldesa, Santo Domingo Este, que es, sí mismo es Elizabeth Peña Rubio, una mujer de a, Dios.
5: Así mismo es, Carlos Peña. Y déjame decirte que tú, en, cuando comenzaste tu comentario diciéndole charlatán a Aguilera, porque yo también me he quejado, ¿por, ¿por qué a ti no te ponen en las encuestas? ¿Por qué no te ponen en las encuestas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un gobierno que ha comprado todas las encuestas. Y otra cosa, Carlos, esta ley de, de, de caliezaje que quiere eh, eh, moldazar a los dominicanos, a la prensa y a todo el mundo, eh, por Luis Salida. Yo veo que la oposición ahora está... Eh, uh, mucho la entonces, La oposición votó por esa, por esa ley. Así la es. Oposición, el... votaron, sus legisladores votaron todo y ahora se quieren limpiar como Pilato. Y entonces, por eso que tenemos que saber por quién es que vamos a votar, Carlos Peña. ¿Me entiendes? Es por eso, porque mira lo que pasa y ahora se quieren limpiar, así que Carlos Peño te felicito por, por tu posición siempre, firme y rígida en contra de este gobierno y a favor de todos los dominicanos, un abrazo Carlos
0: gracias
2: Fidel, Isidro nos vamos con el chucho de Santo Domingo Este, nos mañana